0: Muy buenos días, amable audiencia. En el capítulo de hoy hablaremos de la memoria y el recuerdo. Antes que nada, permítanme darles un dato breve. Y la palabra memoria se remonta a Nemocine o Nemosina, que en la mitología griega era la diosa de la memoria, considerada una de las divinidades con más poder, hija de Urano y de Gea, y esposa de Zeus, de cuya unión nacieron las nueve musas. Paradójicamente, la diosa Nemosina cayó en el olvido, siendo más recordada en la mitología por ser la progenitora de las musas. En cuanto al tema de hoy, eh, la memoria se define como la facultad por medio de la cual se recuerda. El concepto que más se asocia con memoria es el recuerdo, es decir, cómo traemos a nuestra mente algo del pasado. Es además un ingrediente indispensable para el pensamiento y otras habilidades cognitivas. La memoria es la facultad mental que más se involucra en el conocimiento y en el saber. La palabra memoria remite a la expresión latina memini. que significa grabar o incrustar? Se supone que debe existir una huella o una traza de información que procesada previamente sea posible recuperar esa recolección o ese recuerdo. Como docentes nos, nos interesa mucho este tema y hay una pregunta que nos hacemos frecuentemente y es ¿por qué los estudiantes aprenden algo y después lo olvidan fácilmente? Ya en la vida cotidiana eh, hay expresiones que decimos y es déjame y lo busco en el baúl de los recuerdos. Cuando se nos olvida algo intentamos recordar. Como si estos estuvieran como que guardados en una especie de caja o punto fijo. También utilizamos expresiones como, lo tengo en la punta de la lengua. Para Jensen hay dos elementos fundamentales para el aprendizaje y son la memoria y el recuerdo. La única manera de saber que un estudiante aprendió algo es que este lo recuerde. Científicos coinciden en afirmar que la memoria es un proceso y no una habilidad. Por lo tanto, no existe como ese baúl o esa caja de los recuerdos donde vamos a buscarlos, sino que estos están ubicados en el córtex cerebral. En, en el córtex auditivo, por ejemplo, encontramos eh, los recuerdos de sonido. En el córtex, en el cerebelo, encontramos eh, los que están asociados con las destrezas motoras. Pero también encontramos recuerdos en las moléculas de péptidos que están distribuidas por todo el cuerpo. Entonces, por eso es que eh, se nos es más fácil recuperar ciertos datos que otros. Aprendizaje y recuerdo son necesarios para la recuperación de información. Y esta está relacionada con lo que queremos recordar, la situación que queremos recordar y los múltiples sistemas de memoria. Eso lo dijo Schachter en 1992. Eh, también se cree que hay una relación entre la formación de recuerdos y la memoria a largo plazo. Tonegawa descubrió que los procesos de memoria están mediados por genes. Kendall y su equipo descubrieron una proteína llamada Cren que actúa en los procesos de almacenamiento de recuerdos desde la memoria de corto plazo hasta la memoria de largo plazo. Expertos que menciona Jensen en su capítulo, como Gallister, Tulbin, Calvin y Ganisaga, Saga, ellos coinciden en que los recuerdos están relacionados con la activación de neuronas que los desencadenan y que estos procesos van a determinar los recuerdos. Así, cada aprendizaje requiere un proceso de activación específica. Si esa activación es adecuada, la recuperación de la información será un éxito y para ello el cerebro debe realizar asociaciones. ¿Pero qué pasa cuando al estudiante eh, se le dificulta hacer estas asociaciones? ¿Qué pasa cuando ese detonante de esos recuerdos eh, no se estimula de la manera adecuada? Por otra parte, el resultado de investigaciones concluye que hay unos elementos químicos presentes en los alimentos o en hormonas o en los neurotransmisores que inciden en la recuperación de la información. Eh, un caso que, un ejemplo que citan ellos, y es que cuando se consumen ciertos alimentos mientras estudias, y los vuelves a consumir cuando estás haciendo un examen o necesitas recuperar una información, si los consumes, los vuelves a consumir, es probable que los recuerdes más. En cuanto a la reconstrucción de esos recuerdos, de esos aprendizajes o de la recuperación de información, eh, hay dos teorías que explican este proceso. La primera nos dice que el cerebro lleva a cabo una serie de instrucciones que permiten recuperar esa información para Hannah y Antonio Damasio de la Universidad de Iowa, ellos le llaman como zonas de convergencia y son piezas que nos permiten hacer reconstrucciones adecuadas. Para ellos citan la analogía entre memoria semántica y los carros todoterreno, es decir, los carros todoterreno tienen unas piezas que permiten reconstruirse es cuando se están elaborando otro tipo de vehículos. Eh, es así como nosotros a partir de una palabra o de los campos semánticos relacionados por una, con esa palabra, podemos hacer reconstrucción de significados y nos pueden ayudar a agregar o quitar palabras. La segunda teoría está relacionada con la teoría computacional y dice que los recuerdos son como piezas que ya están acomodadas, pero que necesitan un estímulo para activarse. Y respecto a ello, Calvin dice que, es, que ellas se encuentran como en un espacio mental que necesita eh, un estímulo para activarse y transferirse, transferir esa información de un lugar a otro en un tiempo determinado para lo que puede tardar o lo que no puede tardar. A veces eh, recuperamos algo en el instante o a veces eh, necesitamos tiempo para que esa información sea procesada y podamos recordar. Hay distintas maneras de hacer asociación para recuperar esa información que, que, que necesitamos. A veces es necesario hacer esas asociaciones entre palabras y lugares y nos vienen los recuerdos, ¿cierto? Otras veces, recuperar esa información depende mucho del, del, del tiempo, también del contexto. Lo que sí nos debe quedar claro como docentes es que sí, estas asociaciones, estas detonaciones de esos recuerdos, de cómo recuperar esa información, si se hace oportuna, si se hace en el momento correcto y de forma adecuada, eh, Veremos mejor, tendremos mejores resultados o verá, se verán mejores resultados en nuestros estudiantes. Muchas gracias. Muy buenos días, amable audiencia. En el capítulo de hoy hablaremos de memoria y recuerdo. Memoria, Nemocine o Nemocina, era la diosa de la mitología griega. Una de las divinidades con más poder, hija de Urano y Gea, y esposa de Zeus, de cuya unión nacieron las nueve musas. Paradójicamente, Nemosina cayó en el olvido y es más recordada por ser la madre de las musas. ¿Pero qué es la memoria? Hay múltiples definiciones que dicen que es la facultad por medio de la cual se recuerda. El concepto más central de memoria es el recuerdo. Y es decir, cuando se trae a la mente algo del pasado. La memoria es además un ingrediente indispensable para el pensamiento y otras actividades cognitivas. Es la capacidad mental que más se involucra en el conocimiento y en el saber. La palabra memoria remite a la expresión latina memini, que significa grabar o incrustar algo, es decir, hay una huella o una traza de información que procesada es posible recuperar a través del recuerdo. Como docentes, una de las preguntas que, que nos hacemos frecuentemente es ¿por qué los estudiantes aprenden algo y después lo olvidan? También en la cotidianidad hay una frase muy frecuente que utilizamos cuando queremos recordar algo y es déjame y lo busco en el baúl de los recuerdos como si estos estuvieran en un lugar fijo. ¿Están los recuerdos en una caja? ¿Podemos sacarlos de un lugar fijo? Para Jensen hay dos elementos fundamentales para el aprendizaje, que son la memoria y el recuerdo. La única manera que nosotros podamos saber que un estudiante aprendió algo es que él lo recuerde. Científicos confirman que la memoria es un proceso, mejor afirman que es un proceso, no una habilidad, por lo tanto no existe como ese baúl de los recuerdos o esa caja donde tú vas a buscar las cosas, sino que están ubicados en el córtex cerebral de manera específica en ciertos puntos. Por eso encontramos que hay personas que recuerdan unos datos más que otros. Los aprendizajes y los recuerdos son necesarios para recuperar información. Y esta está relacionada con la situación que deseamos recordar y los sistemas múltiples de memoria. Se cree que hay una relación entre la formación del recuerdo y la memoria a largo plazo. Tonegawa descubrió que estos procesos de memoria están mediados por la genética. Eh, Kendall y su equipo descubrieron una proteína llamada CREB que está relacionado con los procesos de la memoria desde de, de la memoria de corto plazo hasta la memoria de largo plazo Jensen y un equipo de expertos eh, re, eh, concluyen que los recuerdos están relacionados con la activación de neuronas que los desencadena y estos procesos van a determinar los recuerdos así cada aprendizaje como lo había dicho antes, requiere un proceso de activación específica. Si la activación es adecuada y si se hacen las asociaciones adecuadas, recuperarla será un éxito, si no, por lo tanto, pues habrá dificultades. También investigaciones concluyen que hay, hay elementos químicos presentes en los alimentos o en las hormonas o en los neurotransmisores que inciden en la recuperación de información y por eso encontramos que, eh, por ejemplo, si estás estudiando algo y comes mientras lo estudias, cuando necesitas recuperar esa información, vuelve y consumes ese alimento, es probable que lo recuerdes mal. Hay dos, tip, dos teorías que explican este proceso de, re, de, de recuperación de información o de reconstrucción de recuerdos. Y hay una primera que dice que el cerebro lleva a cabo una especie de instrucciones que permiten recuperar de información. Hannah y Antonio Damasio, de la Universidad de Iowa, lo llaman zonas de convergencia y son como piezas que actúan para hacer reconstrucciones adecuadas. Entonces, son piezas que te sirven para reconstruir significados ahora, pero que también lo puedan reutilizar después. Entonces, cómo a partir de una palabra y los campos semánticos relacionados con ellos eh, te ayudan a hacer esas reconstrucciones de significados o cómo a partir de una palabra tú puedes quitar o agregar otras. La segunda teoría es la relacionada con la computación y dice que los recuerdos son como piezas que están acomodadas esperando un estímulo para activarse. Calvin dice que eh, Está, los recuerdos están como en un espacio mental que necesita un detonante para que ellos puedan activarse y transferir esa información de un lugar a otro en un tiempo determinado que puede tardar o no. En cuanto a los procesos de recuerdo y de recuperación de información, eh, nuestros estudiantes eh, tienen distintas maneras de hacer esas asociaciones. Algunas lo hacen entre palabras y lugares, otras depende también del tiempo, depende del contexto. Lo que sí debemos tener en cuenta es que cuando en el aula de clases, cuando llevemos a cabo estos procesos, eh, que lo hagamos de manera oportuna, en el momento correcto y de la forma adecuada para poder obtener mejores resultados. Muchas gracias.